0: Hola amigos y amigas de Rincón Random y Sociedad Avatar. Estamos aquí una vez más en los sábados del Rincón de Avatar. Me presento, Manuel Ochotre, con ustedes y nuestro amigo...
1: Ramananda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Rama. Qué bueno verlo hoy. ¿Cómo ha pasado todo el día?
1: Bueno, esta semana un poquito ocupado. Bastante calor aquí.
0: <risas> aquí todo lo contrario. Uy, de hecho quiero aprovechar, ahora que dices lo del clima, un saludo a las personas que nos ven desde Centroamérica, más que todo que se están viendo afectadas por tantas inundaciones en Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, darles mucha fuerza y también si alguna isla del Caribe o algo así, porque aquí ha estado súper fuerte todo. Entonces un gran saludo y un abrazo, esperemos todo nuestro corazón con ustedes y que la Batalla les acompañe. <ríe> Entonces, bueno, entonces, eh, empezamos con el tema, decimos los anuncios primero.
1: Vamos a dar los anuncios para el final. Les tenemos... Le ahí el, el suspenso.
0: Sí, les tenemos un par de noticias y un par de sorpresas que vamos a estar haciendo. Bueno, no son sorpresas, pero son un par de noticias de reestructuración, pero se los damos al final del programa. Entonces... Eh, Hoy vamos a hablar de un tema bastante chido y de un personaje que yo creo que es de los personajes más amados, además del tío Airo, que hablamos la vez pasada, que es nuestra queridísima Top Beifong, que la tenemos ahí de fondo. <ríe> Sobre Tov, la vida y sus logros. Ya saben, nos pueden poner en los comentarios qué opinan, qué les parece este personaje, en lo personal la amo. Y bueno, bromeo.
1: Sí, de hecho, bueno, Tofe es uno de los personajes favoritos de todos los fans de, de Avatar, tanto de, de Anne como de Korra, de, de las dos series, porque creo yo que es uno de los personajes más fuertes, ojo, y no físicamente ni en poderes, sino mejor establecidos dentro de toda la historia. Mira, en todo sentido, en personalidad, en, bueno, como decías, ¿no? su, su vida, sus logros, claro. y todo también el, el valor que representa dentro de la historia, vamos a decir, su papel, que es súper importante. Y diciéndole en resumidas cuentas, sin TOF la serie no fuera lo mismo, no se hubiese movido de la misma manera.
0: Un dato curioso antes de empezar a hacer el análisis de toda su vida y todo realmente como su legado, el legado de Yfong, es que ella en realidad no iba a ser una mujer en el primer... El primer sketch que tenían era un chiquito, pero así grande, corpulento y todo robusto. Era muy diferente, creo que el concepto, pero me gustó, creo que fue un cambio acertado. Y ahí, saludos a Salvat. Hola, Salvat. <risa> bueno.
1: Sí, de hecho, este primer sketch es como, vamos a decir, el, el, lo típico que uno se esperaría de un personaje maestro tierra, ¿no? O sea, de robusto, masculino, grande, así formado. Entonces, creo que todo la, la fuerza que también transmite top es que físicamente es todo lo contrario.
0: Claro, la, de hecho hasta los papás, ¿verdad? Que como la veían, es la niña delicada, la niña hasta uh, no vidente el profesor, el maestro tierra que tenía, la, la trataba así con cuidado, que no aprendiera cosas muy elevadas porque era una niña delicada que ni siquiera la dejaban salir de su palacio ¿verdad?
1: Sí, ahí... de hecho bueno, tenemos más comentarios, vamos a leerlo sí. primero.
0: Ah, oh, Jonathan! ¡Pura vida! Él tiene una página que se llama Expoarte, ahí lo pueden seguir Expoarte CR, muy, muy bueno gracias por seguirnos Evelyn dice, hola, gracias por explicar, <risa> gracias por estar Evelyn, y Valentino, saludos a Valentino Vega, decía Rama, perdón.
1: Bueno, este como decía, este la, el choque, no vamos a decir que uh -huh. entre lo visual y la personalidad del, de Toff, que es lo que viene a darle la fuerza, el impacto, y vamos a de una vez a salir del tema no porque es como que el rasgo más fuerte que además un personaje ciego entonces muy inteligentemente consiguieron integrar todos estos aspectos que para muchos pueden verse como cosas debilitantes no porque cuando tú tienes usualmente en una historia un personaje pequeño delgado con poca edad tof, creo que tiene son nueve diez años y además con una discapacidad eh, usualmente son atributos que cuando se utilizan en, en las creaciones no artísticas, especialmente en las historias es para de alguna manera demostrar algún tipo de debilidad o dificultad con el personaje, sin embargo vemos que en Avatar le dan la vuelta completa, más bien precisamente esto es lo que le hace a Tuff ser más fuerte y que le represente incluso una ventaja en relación con otros personajes Y otros maestros en la historia
0: Claro Entre los comentarios eh, Salvat dice que cuando vamos a hablar de Cubira Ok, apuntemos es, es un personaje Bastante controversial para variar Salvat Luisa eh, no, <risa>, Iba a ser tipo la roca Exacto, eh, de hecho yo creo que Por eso sacan tantas bromas En el primer capítulo cuando se conoce, cuando se conoce a, a Top Top siempre estaba en modo Avatar con un buen carisma. Y aquí estamos chicos viéndolos. Top siempre fue fuerte. Admiro sus logros y el alcance que tuvo en la serie. Un pilar para el equipo Avatar. Hola Benjamín, otro de los moderadores y administradores de la página. Y algo que les quería mencionar es que esa, esa misma estructura, ¿verdad? De presentarnos un personaje relativamente débil. Y darnos la expectativa de que va a ser un ser hasta dulce, inocente y, y cariñosa. Lo vemos cuando Ang tiene la, la, la premonición en el, en el pantano, que ve una niña con una risa dulce totalmente, con un traje blanco con verde con el cerdo con alas, y ella va como caminando muy livianamente, todo lo contrario a lo que es Top, ¿verdad? Entonces me hizo mucha gracia como, como juegan con nosotros de esa manera, y aún así, cuando uno la ve y tiene sus arranques, ¿verdad? El señor de la sandía es, eh, sabe, tiene un buen carisma y... Tiene ciertas situaciones sociales, le cuestan eh, hablar socialmente, interacciones algunas veces empáticas, pero en el fondo creo que siempre tiene como este amor y esta preocupación por, por las personas que la rodean. Eso se ve, bueno, incluso en la serie de Corras se puede ver un poco, pero esa es como la introducción del personaje, siento yo.
1: Sí, de hecho, un... bueno, vamos a leer unos comentarios primero. Tenemos...
0: Carlos Frías nos dice, chicos, ¿sabían que Top tendrá su propio cómic? donde obviamente será la protagonista y de cómo fundó su Academia de Metal Control? Exacto, va a tener el cómic y va a salir en febrero. Nosotros creíamos que ya había salido y estábamos
1: buscándolo como locos. Sí, sí. <risa> Hace Ay, rato estábamos como que, pero ajá, pero ¿y cuál era? Porque, claro, nos habíamos confundido porque ya la Academia la presentan en el cómic de La Promesa. Sin embargo, es muy superficial lo que nos muestran realmente. Entonces, creo yo que en este próximo coming explicarán un poco más como que eh, ese punto entre, bueno, la fundación de la academia y cómo se llevó hasta, hasta Corra, ¿no? Que ya vemos que son maestros súper especializados eh, en el metal control y que ya es como una habilidad mucho más común, si se quiere, más conocida.
0: Claro. Javier nos pregunta, hola, aparte de la lava control y metal control, ¿cuáles subartes consideran que podrían hacer los que hacen tierra control? Yo siento que más bien ya hacen
1: muchas. Sí.
0: Meteorito control.
1: Sí, de hecho creo que en la serie es uno de los elementos que tiene más, más versatilidad porque nos muestran muchas cosas aparentemente irrelevantes. Yo creo que básicamente lo que vendría a faltar es algo que mencionan mucho en, eh, en los grupos, que es hueso control. Ya que es, técnicamente el hueso es mineral, entonces pudieran controlarlo. Yo creo que viene a ser como que lo que va faltando.
0: No sé, pero es que siento que el hueso es calcio, ¿no? La Tierra sí tiene calcio, pero tiene otras cosas, pero sí podría ser.
1: Sí, porque sí. si te pones a ver, la, la Tierra como tal es una conglo, conglomeración de muchas cosas. Entonces, es como que, ¿qué estás controlando exactamente? Ahí es sí, como no que es lo que queda más a la imaginación.
0: Ahí dicen, eh, Top tuvo la suerte de que le enseñaran los verdaderos maestros tierras. Eso es un punto que vamos a tocar ahorita un poco más adelante. Que, a ver qué tanto fue de suerte o no. <risa> Dice que también uno de los capítulos... Ella cita lo de su academia, claro. Bueno, y hay otros comentarios, ahorita los seguimos leyendo porque si no nos vamos a quedar con comentarios. <risa> Pero, a ver, empecemos por, ya que mencionaron lo de los topos. Me gusta porque top tiene una de las cualidades y creo que es que el rey Bumi se le había dicho a Andy. Top es alguien que sabe escuchar la Tierra. Y creo que por eso logra aprender de los topos, porque primero son animales, y sabemos que las personas, a pesar de, de todo el cariño que le tienen a los maestros originales, siempre ven a los animales como algo secundario, vemos que mataron, eh, intentan matar al, ah, no, logran matar al pez, eh, mataron a los dragones, entonces creo que top, era como una niña muy especial, no solo por el hecho de ser no vidente sino que al estar tan sola y todo esto, logra crear una, una armonía relativa con su entorno, la naturaleza. De hecho, sería bonito ver que en el nuevo cómic hablar un poco de su infancia y de cómo llegar a conocer a los maestros, a los maestros Topo, porque creo que ellos la, la eligen a ella por, por un motivo. Sí, bueno,
1: de hecho en la, en la serie mencionan, creo que ella como que se extravió en los túneles, algo así fue, uh -huh. y fue como que se topó con los topos. Topó al topo. <risa> Exacto. Entonces, sí, habría que ver bien esa parte y como, como dices, no ver qué tanta suerte realmente sería, porque hay que considerar que a veces lo que uno llama suerte es más como predestinamiento ¿no? porque vemos que es parte incluso de su personaje que no es que ella es una gran maestro por haber aprendido de los topos, sino que ella estaba como que ese, ese ímpetu interno de querer superar sus, sus limitaciones, porque creo si no me equivoco, si no estoy recordando mal, que ella menciona que escapa precisamente por esa sobreprotección de los padres entonces, vamos a decir que aún entre esa inocencia infantil es como buscando su, su lado independiente.
0: Sí, y creo que eso es un gran, algo que pasa mucho en la sociedad actual y que nos pasa incluso a nosotros a veces. A veces uno llega a fijarse más en las, ¿cómo se llama esto? En las, tal vez, debilidades que uno tiene o en los, en los obstáculos que uno llega a tener y se enfrasca tanto en eso que se niega a aprender otras cosas, o se niega a, a ver otras oportunidades que uno tiene con otras cualidades que podría llegar a desarrollar, entonces eso me parece que es algo muy importante que uno puede aprender a asimilar de top, y ser más top en su vida, <risa> más beifón en la vida, en ese sentido de aprender a, a estar abiertos a escuchar, más que todo, a ver qué lecciones puedo aprender, y son lecciones que tal vez no me van a enseñar eh, los padres, o no me van a enseñar en alguna academia, sino que la vida misma nos va a traer sus, sus maestros, por así decirlo, de otras formas. Pueden ser situaciones, que son situaciones retadoras, habernos perdido, Vean la, veamos un poco la metáfora. La niña, inocente, frágil y débil, se pierde en unos túneles en la oscuridad, y los topos le ayudan a salir y ella los escucha y empieza a jugar y toda esta relación, entonces creo que es como mucho para, para uno, mira, aunque estemos en la oscuridad aunque sentamos que ya no vemos por dónde salir, siempre hay una forma de agarrar esta inocencia y jugueteabilidad con topos para salir adelante y, y saber que vamos a poder salir de eso, e incluso esa situación nos va a ayudar a volvernos los maestros tierra más fuertes de la historia, o por lo menos más importantes de la historia. No cegarse a, mí, a sí mismo a su, a su debilidad o a su obstáculo. Creo que top enseña, tiene muchas lecciones de autorrespeto, que son demasiado importantes ponerlas a atención y aprender a, a asimilarlas.
1: Sí, y... Vamos a decir que es todo el, el conjunto, por un lado, como mencionas, ¿no? la parte de, de la habilidad, ese autorrespeto, y por otro lado también ver un poco como que la esencia también de las cosas que queremos, puesto que en los primeros capítulos que ya nos muestran a, a Toph como personaje, ¿no? ya completo, porque su primera aparición es en el, en el capítulo del pantano, Ajá. vemos que ella como que trata... De ser muy rebelde, ¿no? Vamos a decir, la primera percepción del personaje es que es rebelde, más cuando ya sigue continuando, ¿no? La serie, tú ves que esa no es una cualidad que realmente la representa, aunque en ese momento actuó con rebeldía, sino que es irse a la esencia de realmente lo que ella estaba buscando y que en efecto logra, ¿no? Y que es, por ejemplo poniendo el caso, ¿no? Es un personaje ciego, vamos a decir, una de las primeras dificultades es interactuar o desplazarse en el mundo, puesto que uno depende mucho de la vista. Sin embargo, ella, por medio de esta habilidad, logra igual desplazarse, entonces, muchas veces nos queremos enfrascar, ¿no? Si estuviéramos en esa situación de decir, no, yo quiero ver, yo quiero ver, más, no es el hecho de ver con los ojos, ¿no? Sino es el tener la capacidad de interactuar, de desplazarte por el mundo que te rodea y que en el caso de Toph eso le representa incluso ver más allá de lo que vemos, como, como dice incluso en, en ese capítulo, que ella es capaz de ver las hormiguitas que están caminando en los hormigueros cercanos, una cosa que tú tendrías que ir, buscarlo personalmente, detallar, ah no mira, por aquí van las hormiguitas, mientras que es algo que para ella le resulta natural. Y a veces nosotros mismos nos sucede eso en la vida, ¿no? Nos pasan cosas o estamos en situaciones en las que queremos, como quien dice, ¿no? A la fuerza lograr alguna habilidad o alguna capacidad que sentimos que no tenemos. Sin embargo, esto mismo se puede más bien manifestar de una manera diferente. Por ejemplo, este, hay personas que dicen... Vamos a ir no, tan no, no, tan extremos, no, Simplemente, no, no, tengo tiempo. Pero puede que tal vez lo que no, no, sea más tiempo, sino organizarte un poco mejor. Oye, tal vez, no, no, sé, no, no, soy no, bueno dibujando. Tal vez no, es no, que no, seas bueno dibujando. Tal vez es que lo que tú quieres dibujar no, te fluye, pero pudieras probar alguna otra cosa. Y en ese proceso, no, de experimentar, de buscar, es que si nos damos la oportunidad podemos como hizo Toph, ¿no? Lograr ver de una manera diferente, ¿no? Lograr hacer las cosas desde otra perspectiva.
0: Claro. Ahí, bueno, ahí hay un montón de comentarios respondiéndose, hablando. Ahí Blanca Estrella puso uno que me gustó mucho, que dice, creo que la fuerza de Toph está en la confianza que tiene ella de sí mismo. Este personaje amo que no le importa lo que piensen de ella ni su aspecto físico. Totalmente de acuerdo, eso es lo que estábamos eh, hablando un poco, ¿verdad? Y con respecto a eso, creo que también viene un, un aspecto que lo, lo dijimos un poquito antes, que es la capacidad de apreciación, porque si bien es cierto, eh, lo, con el ejemplo que ponía, se me acaba de venir a la mente, con el ejemplo que ponías de las hormigas, en realidad nosotros tenemos la capacidad de ver hormigas si queremos, y ahí andan las hormigas, pero... ¿Cuánto tiempo dedicamos a apreciar que están las hormigas haciendo su trabajo o que podemos apreciar incluso la brisa, el viento? Hay tantas cosas que a veces por no organizar bien el tiempo, como estaba diciendo Rama, no, no dedicamos a apreciar. Y creo que eso hace mucho que se le vaya el poder del, del ser, ¿verdad? Del alma, a la pérdida de apreciación de la vida que nos vamos más en el qué hacer, en el cómo hacer, en el cómo obtener, cómo mantener cierto estatus, que nos estresamos y nos enfrascamos por sí solos. Creemos que solo el progreso, solo el progreso laboral o académico nos va a traer tal vez una felicidad o una estabilidad, que es cierto, bueno, ¿verdad? No estamos diciendo no hacerlo. Pero hay otras cosas que son indispensables en la vida, como esto de tomarse el tiempo para estar con los pies. <ríe> Me encanta una escena cuando están con lo del cometa, que no, con el cometa, no, con con soca que está creando la espada, y ellos están, Top dice, explica de cómo se lavó los pies y del tiempo que dedicó en lavarse los pies. Es una escena microescena, pero vean la importancia de este autorrespeto y autocuidado que ella tiene, o sea, que... Creo que lo ¡Uy! se desconectó o sí me escucharon. Espero que se haya escuchado.
1: <risa> quieres repite ese que... último pedacito, pues bueno, no sé si fue mi internet fue el tuyo. Yo Porque creo que aquí bueno, se quedó lo como cómo...
0: <risa> Bueno, la cosa es que que top dedica tiempo al autocuidado, entonces a veces uno de los debates que todo el mundo pone es es que si los pies de Top huelen feos, en ese capítulo nos demuestran que no eran tan feos porque ella dedica tiempo a limpiarse los pies y a limpiárselos los bien. Entonces creo que nosotros deberíamos dedicar tiempo a limpiar todas esas, esas energías y todos esos pensamientos y simplemente estar como, relax, aprovechar a disfrutar un poquito. Vamos a ver un poco los comentarios porque ahora sí se nos pasaron varios. <risa> Eh, bueno, y hablaban de los controles, eh, hablan del top, de los topos que quizás la cogieron porque tampoco veía, sintieron eso de ella y la cogieron y enseñaron a vivir como ellos, la empatía, claro. Eh, bueno, que escapa de sus papás por la represión, ahí, oh, esta teoría está interesante. Bueno, hay otros comentarios, pero dicen... Que hay una teoría que la familia de top se hizo rica gracias a la guerra de los 100 años, por las empresas de refinería de minería. Todo lo que era relacionado con la guerra, tal vez por eso los Big se hicieron ricos. Es muy probable. Hablan de Kyoshi, que estuvo mucho tiempo reprimida, siendo una mala maestra y se convirtió en los mejores avatares. Claro. Y bueno, ahí están discutiendo, hablando sobre los Big y todo. Si quieres, continuamos. Ahí voy poniendo los comentarios para que los Sí, invitar, es...
1: pero... uh -huh. <ríe> Sí, entonces, bueno, vemos que estos personaje es muy multifacético, ¿no? Porque, como decía, en diversos puntos de la serie nos muestran varias caras porque no es un personaje transparente, ¿ok? No es alguien que se muestra de una, sino que mantiene como cierta imagen, claro, como ella misma dice en la serie, ¿no? Tanto tiempo que la veían como alguien débil, como alguien a quien proteger, entonces se hizo como un muro, ¿no? Una fachada para mostrar, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Que es alguien sumamente fuerte, que es alguien, vamos a decir, de cierta manera, puro poder, cero emoción. Pero mientras va también este, avanzando la serie, vemos que es un personaje muy balanceado también, que aunque esta fachada sea la que nos muestra, no quiere decir que es lo que sea, y eso es algo que yo admiro mucho de, de la manera en que han escrito la serie, porque no son personajes cliché, todos los personajes tienen muchas capas, ¿no? muchas maneras, y que se sienten muy reales, ¿no? es como una persona que en efecto tú pudieras llegar a conocer, de hecho, creo que la mayoría de nosotros en la vida nos hemos encontrado al menos una persona que es así, que demuestra mucha fuerza, pero que conforme la vas conociendo, se va abriendo, vas viendo que, pues, no es lo único, ¿no? No es un personaje típico NPC de videojuegos. <risa> Entonces, en esta creo que la parte más importante, ¿no? De esta emocionalidad también de TOF, porque es importante ver los dos lados, no solamente el lado rocoso es en el capítulo de historias en basking sea cuando va de día de spa con Katara. Entonces, esa última escena con la, la chica en el puente, que básicamente se, se burlan de ella, ¿no? Y ella como que le sigue el juego, pero así como ya casi llorando. Claro, después la, la tumba del puente las hace pasar pena a ella, pero igual, ¿no? Demuestra ya también ese otro lado en que no es un personaje de una sola cara, sino que es algo más profundo y que nos da mucha más profundidad para poderla ver así y en especial en conexión, que ya esto lo vamos a mencionar más adelante, con la tof adulta, la tof viejita que nos muestran en Korra.
0: Claro. Ahí me gustaría también acotar, en, ya entrando como a la parte del del legado, del legado de todo, y de cómo vemos su vida ella tiene un aspecto muy importante, que incluso en algunas culturas más dedicadas a la meditación y todo esto ven, que es el, el aspecto tal vez de la renuncia porque ella cuando se va de, de su casa, de sus padres, decide renunciar a todo día, a todo el estatus, a casi que toda la herencia que van a tener, y quién sabe qué más, o sea, renunciar a toda la, la vida que le, le traía por delante pero, ¿por qué es que logra hacer esta renuncia así tan fácil? Porque a veces la gente dice, ay no, es que yo no podría renunciar a esto. O, qué sé yo, yo no podría renunciar a hacer ciertas cosas. Simple. Porque la renuncia generalmente se ve lo que no voy a tener, pero lo que hay que hacer y lo que top hace es que sabe qué es lo que va a llegar a tener. Se hace de un estado de autorrespeto. Se hace de un estado de, yo quiero otro tipo de vida para mí. Entonces, una renuncia a la, a la típica que le dicen los coaches, y todo esto, a la típica zona de confort donde estamos. A veces necesitamos soltar muchas cosas que nos han tenido atrapados o atrapadas para dar un siguiente paso, ¿verdad? Para realizar un nuevo proyecto o para simplemente ser feliz, ¿verdad? El típico caso de que a veces uno está en una relación porque... Eh, porque tal vez no me voy a encontrar nada mejor, entre comillas, y ahí están recibiendo, tal vez ni siquiera maltrato, pero simplemente ya enojos, y ya ni siquiera están bien, pero entonces, si tengo autorrespeto, si sé que yo, como dice Top, la mejor maestro tierra, ¿verdad? decir, yo soy la mejor versión de mí mismo que puedo ser, ¿verdad? Soy el mejor ser humano, no soy mejor que los demás, simplemente soy la mejor versión que yo, ¿verdad? Todos tenemos la misma importancia, entonces, desde ese estado, yo puedo decir, mira, voy a buscar, a salir mi camino, a encontrar algo mejor, a diseñar y a crear una vida nueva. Y vean que ella, de tenerlo todo, pasa a no tener nada, ¿verdad? pasa a ir a ayudar al avatar. De hecho, hasta vemos esto, hay cierto, cierto, cierta humildad y compasión, porque ella dice, mira, ella puede haberse escapado cuando quería, pero en ese momento es ir a poder ayudarlos, y están aceptándome, ¿puedo ir a ayudarlos? Muy bien, voy a ir a ayudar a los, a los que me necesitan, y después de eso vemos todo el desarrollo, a ella incluso llega a fundar una academia, vemos el, el que sigue, el patrón de ella, querer ayudar a todas las personas, y después llegan, cuando tiene las hijas y todo, llegan a fundar los policías, otra vez más, ayudando a la sociedad, y crean todo su, yo le digo reino, no reino, la ciudad esa de metal preciosa, entonces, creo que muchas veces en la vida necesitamos ser más como TOF, tanto en su parte de autorrespeto, determinación, como en su parte de saber soltar cuando hay que soltar, y saber ayudar y estar dispuestos a ayudar con las cualidades que tenemos, porque toda cualquier simple cosa, a veces hasta simplemente saber eh, hacer un muñequito de rayitas y palitos, tal vez haya otro que no sabía que los podía hacer así, o sea, cualquier cosita puede ayudar a las personas. Y eso va a ayudarnos a crecer porque entre más ponemos a disposición nuestras cualidades, más fácil es desarrollar esas cualidades y ver qué otras cualidades tenemos que desarrollar aún más. ¿verdad? Enfrentarse a situaciones así nos ayudan a ver tanto los, los obstáculos que tenemos, por ejemplo, todos todos esos obstáculos de estar encerrada, como las cosas que podemos mejorar y las cosas que ya tenemos muy bien. entonces pues creo que eso viene, cuando uno tiene un autorrespeto tan fuerte puede ayudar a que las demás personas desarrollen su autorrespeto. Eso se ve mucho en el, en el cómic también de La Promesa, creo que era donde se ve cómo Top funda, funda la academia y ayuda a estos chicos que eran los más despreciados por otros maestros que decían que no tenían cualidades, algunos. Y cómo ella les enseña primero a tener este autorrespeto. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante en la vida, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, totalmente de acuerdo porque son los valores más importantes que nos muestra el personaje. Y, y viéndolo así, viene a ser como que, como decir, el secreto para descifrar la manera en que nos lo escribieron y en que nos los quisieron mostrar. A ver, leemos otros comentarios.
0: Aquí hay otros comentarios. Hay una pregunta, la vamos, tal vez la tocamos ahora de una vez. ¿Qué piensan de Toff respecto a su maternaje con Lin y Su Sujin? Ahora le los comentarios y, y le respondemos. También cuando salva Suki en el paso de la serpiente, demuestra su faceta de enamorada adolescente. <risa> ¡Sí! <risa> eh, Toff al final de Corra estaba en busca de la iluminación, puesto que ya había renunciado a todo lo material e incluso ya no se enganchaba emocionalmente con sus hijas. Acepta y respeta lo que ellas sienten o piensan. En algún momento sabremos si logró esa iluminación. Ahora le respondemos también esa pregunta. Me gusta, me gustó esa pregunta. Sí, sí, está buena. ¿Consideran que Top es la mejor maestro tierra o para ustedes es mejor booming Ah, oh, eso es un debate arenesco en todo el sentido porque son maestros tierra, entienden arena. pero bueno, con cuál empezamos? Rama, ¿cualquiera? Vamos que... en orden. Primero la primera. La primera es qué piensan de Top respecto a su maternaje con Lin y Su Jin.
1: A ver, yo pienso que fue bien llevado a pesar de todo porque eh, claro esto lo vemos ya en la serie de Corra y las primeras impresiones cuentan y la primera impresión que tenemos es la opinión de Lin, la cual no es sino hasta ya creo que el cuarto libro que uno Ve la otra cara de la moneda, porque hasta entonces todos los comentarios de Lee es que Toff era dura, fue muy exigente, fue mala madre en resumen, pero si no hasta el cuarto libro, de hecho cuando están saliendo del campamento de Kubira de rescatar a, a Suyin es que ellas hablan y Toff le dice, no, pero es que ya nosotras hicimos las paces, este, o sea, ya ella se había reunido con su jean ya habían hablado, ya todo bien, y era Lin la que más bien estaba poniendo el muro. Entonces, bueno, vemos que ya en el cuarto libro es que nos, ¿sabes? Como que nos tumban la ilusión que nos venían cargando desde el primero porque solamente teníamos un lado de la historia. Y viendo realmente la actitud de de todo pues durante todo el transcurso de la serie, es, yo creo que bien llevado, ¿no? Porque incluso la manera en que habla con los papás, de, perdón, sobre los padres de, de Lin y Sujin, que hasta ahora no sabemos exactamente quiénes son, ahí entonces empiezan las teorías tocanescas. Entonces, realmente vemos que en lo que se refiere a esta parte, como dice la pregunta específicamente, ¿eh? la parte de la maternidad, yo creo que fue bien llevado, pues, porque de cierta manera cumplió su labor como jefe de policía y además de, también protegido, pues, vamos a decir, en el caso cuando Suyin, que era medio malandrita de joven, entonces también como que logró ese equilibrio allí. Yo creo que lo llevó bien.
0: Sí, claro. De hecho, yo también pienso que fue una, muy, una gran madre, porque... Eh, también habla de cómo ella les permitía a ella, de hecho creo que en, en, un, en un capítulo mencionan que algo que no les gustaba era que ella no les ponía tantos límites, pero a mí me pareció que ella como que tenía las reglas, pero les daba también libertad, entonces uno dice, mira, yo creo que le pasa lo que a muchos nos pasa, que a veces creemos que nuestros padres y madres no son lo suficiente, pero después uno hace retrospectiva y dice, mira, gracias a eso ahora entiendo esto, ahora soy a esto, ahora logré aprender esto. Y que en ese momento, pues, con Ling habían ciertas asperezas que era Ling más que todo la que no había superado. Porque es cierto, o sea, no hay ninguno que pueda ser perfecto o perfecta en el caso de Top. Pero a mí me gusta mucho eso de, del aspecto de libertad que les da y de... Y de su modo. Creo que eso es algo que le que costaba mucho porque es es así como que se ve que no es tan cariñosa y materna como uno uno se imagina, digamos, un estereotipo materno. Pero pero a mí sí me gusta la educación que les da, lo poco que se, se bueno, no, sí se ve bastante pero a mí sí me gusta el tipo de educación como la da, libre, del trío y además hay que ver que siendo uno padre o madre y la hija, hace si algo así, pues no es algo de vida o muerte. Yo creo que hay cierta flexibilidad en eso. Entonces a mí me, me gusta la verdad su actitud con, con la parte materna de Top. Siguiente pregunta. Dice, uh, ¿en algún momento sabremos si, lo,
1: si Top logró esa iluminación? Rama ¿qué piensas? Mira, yo creo que sí. Y la cala importante es, primero, nosotros ver cuál es el concepto que se tiene de iluminación, porque usualmente las personas visualizan, ¿no? Alguien iluminado, como el típico, ¿sabes? La persona que está en un bosque, que todo es paz y amor, que medita todo el día. Vamos a decir, es el estereotipo, ¿no? Del ser iluminado. Más realmente los aspectos que si bien... A, pudieran uh, externamente verse de, ese, de esa manera o similar, es justamente lo que menciona la misma pregunta un poquito antes, que dice que justamente, bueno, ese, ese desapego que tiene, porque ese es el, la primera, el primer paso, ¿no? Cuando hablamos de alguien iluminado realmente es ver las cosas como son, es... Por otro lado, la tranquilidad, ¿no? Con la, la situación donde está en el momento. Porque vemos que ella está ahí en el pantano y es como que, bueno, estoy aquí y si hoy quiero pasar todo el día sentada sin hacer nada, lo hago. O sea, ya el tiempo es como que, no, no interesa, pues. Sin embargo, aunque exista ese desapego, no es que tampoco rechaza el mundo. Porque vemos que ella misma dice, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se extienden las lianas... Eh, espirituales en Ciudad República, ella aprovecha para estar pendiente de lo que hacen Lin y Sujin, de lo que está pasando en la ciudad. Entonces no es que tiene un rechazo o un desapego forzoso al mundo, sino que es algo más natural. Es como que no me afecta, no me voy a echar a morir, estoy pendiente, mmm, Corra necesita ayuda, bueno, un poco reacia, pero ofrezco mi ayuda, ah, veo que no realmente no te quieres deshacer del veneno, bueno, ya no te ayudo, pues, ya tú ves cómo hace. Entonces, ese viene a ser como que la cualidad principal de alguien verdaderamente iluminado. No es un rechazo forzoso al mundo, sino un, un desapego natural, que es realmente lo que manifiesta ya cuando la encontramos en, en el tercer libro de Abad, en el cuarto, perdón, libro de Abad.
0: Claro. De hecho estoy muy de acuerdo contigo y lo quiero relacionar con alguien que respondió ahí, ah, aquí está, eh, que siento que eso de la espiritualidad lo aprendió el tío Airo porque eran buenos amigos y por eso es ese desapego, ella pudo haber aprendido muchas cosas del tío Airo y ella yo siento que tenía mucha sabiduría tipo el tío Airo pero otra manera, ¿verdad? No ese tipo de, de sabiduría que siempre da el consejo, sino que ella con su estilo de vida es que muestra ese esto. Y la iluminación en ella, yo la veo de una manera diferente a la que consideramos que de repente entras a cierto estado y logras trascender el cuerpo y en avatar, ¿verdad? Tal vez se va al mundo de los espíritus o algo así. Yo siento que ella la consigue en la vida y que lo vemos con esos ejemplos que estaba diciéndonos Rama, porque ella en su vida llega a demostrar que ella tiene una plenitud y y bueno, en lo personal yo considero que eso es la iluminación o sea, lograr alcanzar un estado de plenitud, que estés bien teniendo algo o no teniéndolo viviendo en un palacio o viviendo en un pantano eh, eh, con que tu hija te haya perdonado o que tu hija te siga odiando y ese, todas estas características las, las encuentro en top ya cuando, cuando se vuelva anciana, verdad, vamos a a ver, no es que ella no quiere a sus hijas y les le dice, no, no, ya no me importa que me odien. No, ella cuando las ve y todo, hablan y tienen sus momentos, y, y ella está feliz, pero en el pantano también estaba feliz, porque ella ya había alcanzado esa, esa plenitud interna y emocional, y además la sabiduría, como se estaba diciendo Rama, de que, muy bien, voy a ir a salvar el mundo, o sea, no voy a ir a salvar, no salva, pero va a ir a ayudar al avatar Korra en su momento que lo necesitaba, y la ayuda, porque sabe que lo necesitaban, pero después se retira y dice, no, no, ya hay que dejar a que los muchachos se vayan, eso quiere decir, mira, yo, venimos otra vez a lo de autorrespeto y dar respeto, dice, yo sé que ustedes ya tienen la capacidad de seguir con esto, ahora yo merezco ir a descansar, y por qué no ir a descansar, es lo mismo que hacía el tío Airo, ¿verdad? El tío Airo pasa todo el rato, hasta en los últimos capítulos, en, el, en lo del libro ya del... Eh, en el libro del fuego, vemos ya donde él se empieza a entrenar y empieza a prepararse para luchar, que Fijo pasaba entrenando toda su vida, pero lo que digo es que él sabía que había momentos para las cosas. Top llega a encontrar eso, que sabe que hay momentos para esto, momentos para otras cosas, y que... Si en este momento no es indispensable mi presencia, puedo ir a tomarme un descanso, <ríe> puedo ir a mi pantano a estar feliz, lavando los pies, ¿eh? y me parece muy, muy acertado, entonces creo que ella sí la alcanza, pero en el sentido de la vida, y ya cuando fallece, pues supongo que va a haber ido al mundo de los espíritus, a quién sabe, a quién sabe hacer qué cosas, tan única de ella, pero sí, con esa respuesta estoy con ese. La otra pregunta era... Mm, ah, bueno, ahí Salvat responde de lo de que Top como madre no le dejó atar duras o dogmas a sus hijas. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. ¿Consideran que Top es la mejor maestra tierra o Bumi? Mm, pregunta interesante. ¿Tú qué opinas? Yo
1: aquí pondría el siguiente ejemplo uh
0: -huh.
1: vamos a ponerlo así en términos más simples y conocidos ¿quién es mejor músico? Beethoven porque tocaba muy bien el piano o Freddie Mercury porque era el mejor cantante de, de pop rock del mundo tú dices como que ok, los dos están haciendo música pero cada uno en lo suyo aunque los dos hacían técnicamente lo mismo entonces es como que, pues, innecesaria la comparación, realmente. Porque cada uno era lo mejor dentro de la misma área, pero a su vez en dos direcciones diferentes, no tenían realmente mucho que ver. Porque hay que ver Bumi que tenía la experiencia, si sí era muy poderoso físicamente, porque el elemento tierra es muy físico, eso también hay que verlo. Pero vamos a decir, en esencial era muy filosófico. No, entonces vamos a decir que gran parte de su poder era como que esa sabiduría de, de viejito, ¿no? de anciano, mientras vemos que Toph es un tipo de, de fortaleza más práctica, no, no tenía tal vez tanta experiencia, tanto conocimiento así de los pormenores, pero oye, era alguien sumamente poderosa, desarrolló metal control, etcétera, entonces... Muchas veces en la vida queremos hacer esas comparaciones, ¿no? Como que ¿quién es el mejor entre arriba y abajo? Pero como decíamos hace un par de semanas, ¿no? Hay que ver, también comenzar a ver las cosas en horizontal. Pueden que los dos sean muy buenos, pero simplemente son aspectos diferentes. Entonces no es necesario realmente comparar en quién está por encima del otro quiero iba
0: responder exactamente eso mismo. le <risa> <risa> voy a poner a Beethoven y a Mercury, pero sí, exactamente, pienso igual. Es que es imposible comparar porque son diferentes. Es lo que decimos, no hay una mejor persona que otra. O sea, puede ser que haya un genio que se saca 100 en matemática y otro que se saca 100 en español, o alguien que nunca se sacó 100 en ninguna de esas materias y aún así poder dar más. Lo vemos en el caso de Einstein, que él decía, no, esto no va a servir para nada. Y de esas comparaciones siento que no no primero no se llegan a mucho y segundo y no no habría un mejor ahí veo un, un ejemplo de carlos frías que está comentando dice Ray booming voy a recuperar a más ser top que lo dejemos que los jóvenes se encarguen es un poco tomándolo del chi neutro <risas> sabe cuándo utilizar el chi neutro y sabe que los jóvenes se van a poder encargar. Recordemos que el rey booming incluso en su, en su momento se deja capturar y no hace nada. Entonces, simplemente los dos saben cuándo actuar y cuándo no actuar. Y no podemos esperar que alguien que pueda actuar tenga que actuar siempre. Y, y me va a meter a otro tema, pero eh, es un poco lo que le detesta al ex Luthor de Superman. Que el ex Luthor detesta a Superman porque dice que los, bueno, una de las tantas razones, pero que los humanos ya no quieren ser mejores porque saben que va a haber un Superman que los va a salvar. Entonces, lo mismo pasa con estas comparaciones a veces o de querer que siempre el que es más fuerte haga las cosas. Imagínense qué pasaría si la persona que, la única persona que sabe dibujar, sea la que siempre dibuja y no le enseña a los demás o no le den espacio a los demás. Los demás no aprenden. Eh, que el más alto de básquetbol sea el que siempre encesta y que los demás nunca practiquen tiros porque siempre va a ser el más alto. Entonces, por eso siento que, que los dos sabían cuándo esperar y cuándo retirarse o cuándo actuar.
1: Sí, de hecho, este, me gusta mucho eso último que mencionas, porque mira, hay una frase que yo detesto que es la que dice: el que puede, lo hace y el que no enseña. Esa es la frase que yo más odio en la vida porque simplemente no tiene ni pies ni cabeza ni razón y que es justamente eso que tú dices, ¿no? puesto que de hecho el enseñar es hacer. Puede que no seas, no sé, el mejor dibujante del mundo, pero alguien te debió haber enseñado, debiste haber aprendido de algún otro sitio. Y quiero relacionar esto que esto que estamos comentando con una pregunta que está un pelín más abajo que habla, pregunta sobre la creación de la Academia Control, de Valentino Vega.
0: Valentino Vega, ¿ustedes creen que haya sido...? Aquí está. Ah, mira, esa la salté. Perdón, Valentino. También la tenía pensado responder por su motivo Adelante.
1: Ajá, entonces nos dice, ¿ustedes creen que haya sido bien el hecho de haber creado su academia y enseñar el metal control a más gente? Yo creo que se... Ajá, yo ya que creo que lo que se vuelve común pierde ese respeto que se tiene hacia algo que es particular para pocos entonces aquí hay que ver dos cosas por un lado este, como decía Manuel sí es importante que haya alguien que enseñe pues lo que la evolución el progreso en todo sentido ¿no? personal social cultural se necesita gente que precisamente promueva las cosas que o mantengan o generen un cambio. Y aunque vamos a decir un efecto de todo esto que se ha visto desde siempre es que a veces se pierde un poco el respeto, puesto que las personas lo empiezan a ver más común, es necesario precisamente para que el cambio y la evolución ocurra. Porque de hecho esto lo vemos con, con muchas de, las, de los conocimientos ancestrales, con muchas de las lenguas antiguas, que... No, no te la voy a enseñar porque ese lenguaje es solamente para, este, para personas dedicadas a la parte espiritual, por ejemplo, y de alto nivel. Entonces resulta que si en una generación o dos generaciones nadie llegaba a ese nivel, se moría. No, no te voy a enseñar estos conocimientos, no sé, de, de medicina natural porque eso es solamente para gente elegida. Y resulta que a ese maestro nunca le llegaba el elegido. Se perdió ese conocimiento el día que muere. Entonces lo mismo pasa, puesto que sí si es cierto. Puede que llegue gente que no respete, no aprecie realmente eh, los conocimientos como queremos, pero que el hecho de que eso exista y se enseñe, a, como digo, aunque no todo el mundo le, le, lo valore, va a permitir que eso se mantenga vivo hasta que lleguen las personas que van a poder hacer buen uso de eso. Y esto lo podemos aplicar para todos. Si todos estos grandes artes y conocimientos si hubiesen quedado siempre en lo, en lo oculto, la gran mayoría de cosas que nosotros conocemos y que ahorita lo vemos como cotidiano, no existirían. Oh, mira, descubrí, no sé, cómo hacer uso de la electricidad, pero no, puede que a quien yo se lo enseñe no lo respete o no le dé el uso que yo, que yo quiero que le den. Pum, se murió la electricidad. No estamos hablando ahorita aquí porque nunca hubiesen inventado el teléfono. Entonces, Sí, me estoy exagerando un poquito con el ejemplo, pero vamos a decir, son los extremos que se llegarían si siempre se mantiene ese secretismo. Sin embargo, como digo, es necesario, ¿no? No sé qué opinas tú, Manuel, respecto al tema.
0: Ahí yo pienso muy parecido a ti, casi, casi diría lo mismo, porque vean, pongamos el ejemplo, ahora existe algo, no sé si han escuchado, lo pueden buscar, que son los Creative Commons, o que es... Esto que está manteniendo los derechos intelectuales, ustedes saben que hay muchas, bueno, están los derechos intelectuales de cosas comerciales, como la música, que por ejemplo aquí no podemos poner música de fondo porque lo bajaría Facebook o Twitch y cosas así, pero también hay derechos intelectuales que incluso algunas veces eh, muchas personas consideran, sin ponerse uno de un lado, muchas personas consideran que están frenando el progreso porque son cosas como investigaciones científicas, entonces vos para tener acceso a una investigación o para tener acceso a la electricidad, por ejemplo, eh, nos iríamos, tendríamos que pagar una suma exorbitante, entonces el conocimiento al final se vuelve solo del que lo pueda pagar o del que es digno, y quién define qué es digno, entonces viene un poco de ego, yo digo que tú sos digno de mi conocimiento, entonces me estoy apropiando del conocimiento, y el conocimiento es algo en realidad universal. Vos lo aprendiste de algún lado y gracias a alguien. Entonces, en la vida práctica me imagino algo así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fuerte también de, la, de ahora. Estamos con el coronavirus. Y digamos que yo invento la vacuna del coronavirus. Pero digo, solo la persona digna puede saber cómo se hace la... la solo el país digno va a saber cómo se hace el, eh, la medicina. Yo la voy a encerrar y no le voy a enseñar. Y resulta que al final nadie es digno porque me tienen que pagar por esto. ¿Qué ocurriría? La, los precios suben, van a morir un montón de personas por no ser dignas y cosas así. En cambio, si lo aspiramos al Creative Commons, digamos, eh, bueno, estoy metiéndome en lo de Creative Commons, pero si nos metemos a esto de enseñarle, aunque uno considere que no es digno, de repente va a tener un mayor uso y... Que se pierde el supuesto respeto porque se vuelve algo común, pero todos van a tener acceso a la medicina. Entonces, ¿qué tiene de malo que todas las personas podamos tener acceso o no a la medicina? Me acuerdo que mi abuelo contaba que él, él era muy creyente, muy católico era, y dice que la misa se daba en latín y nadie la entendía, que solo ellos, porque mi abuelo estuvo en un, un seminario que era católico también y les enseñaba en latín. Entonces, se viene esto: ¿de ¿qué es la gracia de un conocimiento que no se pueda compartir? La gracia, siento yo, es que el conocimiento sirva para crecer y uno crece como persona cuando ayuda a crecer al mundo que lo rodea. Entonces, sí, está bien, mirad, está todo el mérito de top que fue la primera Metal Control, pero gracias a ella, que, que alguien publicó ahí, que se vino. Se hizo toda la revolución industrial por el metal control y por otro, bueno, un montón de otros factores, pero ella fue parte de esto. Entonces creo que esa es la mejor forma de ayudar a progresar en la, la, al mundo entero. Como les digo, busquen un poco los Creative Commons, porque hay cosas, están los, hay manuales de cómo hacer una casa sostenible y todo de forma gratuita. Dice quién fue el autor, pero lo tiene disponible porque desea que todas las personas puedan sacarle el mejor uso de el conocimiento,
1: es un poco más malo de lo que pensaba. Sí, bueno, y para cerrar allí la idea, que también quiero brindar un poquito de, de, del otro punto de vista, Ajá. que aunque apoyas todo lo que dijiste, este, ah, también hay que considerar que, bueno, que hay cosas que sí es necesario, a veces un poquito de no secretismo, más sí un poco de, de intuición de quién sí Necesita de ciertos conocimientos porque también hay que considerar otra cosa, ¿no? Hay, hay conocimientos ya mucho más profundos o más elaborados que pueden tener dos tipos de uso o más. Y algunos de ellos pueden que no sean positivos. Entonces, claro, no es que vas a estar dando todo tipo de conocimiento a todo el mundo, porque eso es como subir en internet un plan, no sé, un plano de cómo hacer una bomba casera, por ejemplo. Ah. Sí, entonces hay gente que puede que, oh, oye, mira, eso está interesante porque esto me puede ayudar, no sé, para crear alguna otra cosa científica, pero sabemos que la mayoría de las personas que van a hacer uso de eso no va a ser con, con la intención de algún progreso científico, entonces, bueno, también es como que conseguir ese punto con sabiduría, ¿no?, de qué tanto soltar, qué cosas soltar, que aunque sí es cierto que hay cosas que hay que mantenerlo en secreto, no puede ser, como decía Manuel, no puede ser algo completo, ¿no? Porque si no, simplemente se pierde el conocimiento o va a quedar solamente al, al mejor postor y también se va a perder eventualmente, porque eso es mentira que la mayoría de las personas va, no sé, a pagar un millón de dólares por un plano y después lo va a publicar al, al resto del mundo.
0: Sí, claro. No sería bueno que todos sepan cómo hacer una bomba <risa> en Internet bueno, ya tal vez para ir cerrando que ya llegamos a los 55 minutos y es que creo que con las preguntas respondimos lo que tenía pensado Rama tal vez al, algo Sí,
1: que... <risa> de hecho
0: Bueno, entonces demasiadas gracias por haber estado aquí veo que comentaron un montón un montón y perdón por no haberlos podido leer todos, pero se nos hubiera ido todo el rato comentando, pero ahí los estamos viendo, de verdad saludos a todas las personas que comentaron y muchas gracias, gracias a ustedes. Esto está volviendo cada vez más grande.
1: Sí, bueno, entonces, hora de, la, de las noticias. Sí,
0: entonces, gente linda, les pues tenemos un par de noticias de reestructuración que vamos a hacer. Vamos a pasar este programa solamente a partir de la próxima semana. O sea, hoy fue el último que vamos a pasar así tan por todo lado, lo vamos a pasar solo por Twitch. Vemos varias ventajas. Primero, porque eh, se hace muy complicado de poder seguir haciendo multistreaming y estamos viendo que hay ciertas cosas que nos limitan y todo. Entonces, eh, vamos a pasarlo por Twitch. Entonces, la ventaja es que ustedes no necesitan una cuenta en Twitch, pero si se la quieren hacer, la pueden hacer. Si ustedes tienen Twitch, nos pueden poner ahí en sus comentarios, ¡ay, hey, sí tengo Twitch! O, no, no tengo Twitch, no quiero que lo pasen a Twitch. Vamos a ver si lo valoramos, de hecho podría ser una encuesta ahora que me acuerdo Pero bueno, el punto es que vamos a pasarlo a Twitch para que más gente lo pueda ver Y ustedes tengan acceso a más contenido Porque resulta que con Rincón Random, que se los estoy poniendo aquí Un Rincón Random, le voy a poner en YouTube para que busquen Ahí tenemos muchos otros programas, hacemos programas de cultura geek eh, analizando cyberpunk, analizando películas, Studio Ghibli, eh, hacemos entrevistas a otros gestores de la cultura, personas de arte, vamos a tener una entrevista con, con, el, con Rodrigo Sea, que es el cantante de, de Pokémon, de las primeras series. Entonces, cosas así, pero las hacemos en Rincón Random porque Sociedad Avatar es para Avatar, ¿verdad? Obviamente. Entonces queremos unificarlo, entonces en ese Twitch, que ahora se los ponemos, el Twitch es random van a estar a acceso a todos los programas, para que ustedes lo vean, ahí vamos a tener la agenda y todo, entonces van a tener la posibilidad de ver aún más programas si los quieren ver. Entonces por eso es que nos pasamos a Twitch, igual vamos a estar anunciándolos, tanto en Sociedad Avatar como en Rincón Random, para que lo puedan ver, ¿les parece? ¿Qué más? Ah, otro aspecto, gente. Eh, estamos creando más contenido y para poder seguir viendo, creando más contenido, nos serviría mucho de su colaboración. ¿Y cómo pueden colaborarnos? Acabamos de abrir nuestro primer Patreon, patreon.com. Bueno, nuestro primer Patreon no, nuestro Patreon, que es patreon.com slash random. Ahí hay diferentes tiers, ¿verdad? De diferentes tipos de colaboración, de 3 dólares, 5 dólares, desde lo más simple hasta ya un poco más elaborado, el último tier, les incluye a ustedes un chibi realizado por nosotros, principalmente por Rama, es un dibujante espectacular. Y ahí vamos a estar, les daríamos su propio chibi de fiebres de sociedad avatar y... con de Héroes, de Sociedad Avatar y Rincón Random, con los temas que vamos a estar haciendo en el, en el mes. Además, tenemos, vamos a subir todas las grabaciones de podcasts destacados, que son el, este, el de los sábados, el de los jueves, que los jueves tenemos transmisión a las 5 oh, es que y media GMT-6, que es horario de Centroamérica. Ahí ustedes lo buscan en su horario. Y, y otro que estamos creando con otras personas también, que son reuniones random. Hacemos análisis de cómo creación de monstruos en personajes y cosas así. Entonces, tienen acceso a descargar todo eso de material en Patreon, lo acabamos de abrir. Entonces, por ahora solo hay uno, pero antes de este mes, ya van a estar todos los podcasts disponibles ahí, desde el primer tier hasta el último. Además, pueden votar por, diferentes, por los temas del próximo mes, por los siguientes temas de podcast. Pueden conseguir material exclusivo para ustedes, como esos chivis personalizados. Y no recuerdo... Ah, y además pueden participar en reuniones privadas con nosotros, que son las reuniones que hacemos una vez al mes para organizar todos los temas. Entonces, ahí ustedes pueden estar con nosotros, opinar, hacer unas preguntas y todo en una reunión por Discord o por Skype, eh, no, por Discord, creo que más gente tiene Discord. Eh, sí. Sí, verdad, más fácil por ahí. Entonces lo acabamos de abrir y a ver qué les parece, y muchas gracias, no sé si Rama quiere cerrar. Es
1: sí, bueno, mal. igualmente súper agradecido con todo el apoyo, todo esto empezó con una idea muy pequeñita, realmente la idea era hacer dos transmisiones nada más, y bueno, visto el apoyo y el gusto que, que tuvieron, bueno, nos hemos ido motivando en seguir haciendo estas transmisiones y, bueno, realmente todos estos cambios los estamos haciendo con la intención de poder mantener cómodamente también este, las transmisiones porque, como les comentaba Manuel, a veces es un poquito complicado, vamos a decir, el detrás de escena. Entonces, bueno, queremos que el proceso sea lo más ligero posible, que ustedes también puedan recibir todo el mejor contenido posible, puesto que esto también nos aligera un poco la carga en los preparativos, lo que nos va a dar mucho más tiempo para tocar temas más profundos, hacer videos y análisis mucho más completos. Y este apoyo que estamos integrando ahora con Rincón Random, asimismo, vamos a mantener los sábados de, de avatar y vamos como le decía Manuel, a tocar muchos otros temas que también van a estar súper relacionados y su apoyo realmente se lo agradecemos al mil por ciento porque es algo que a nosotros nos va a motivar a seguir creando más contenido, porque realmente casi que las veces que nos reunimos es para hablar de qué vamos a hacer.
0: Exacto. Y bueno, entonces, eh, recuerden que pueden seguir, los que están en Rincón Random, pueden seguir al Facebook de Sociedad Avatar, que es una comunidad gigantesca con más de 60.000 personas, facebook.com slash Sociedad Avatar, y los que están en Sociedad Avatar pueden seguir el Facebook de Rincón Random Web, eh, es una página más pequeñita, pero con mucho contenido, como les decimos, ahí estamos pasando otra cantidad de programas y transmisiones en vivo, eh, todas las semanas hay diferentes temas. O a nuestra página, rinconrandom.com, igual colaborar en el Patreon para que reciban contenido exclusivo y posibilidades súper buenas en nuestro patreon.com slash random Quedan todas estas transmisiones grabadas en el youtube.com slash rinconrandom. Ahí pueden ver todas las transmisiones que hemos grabado desde el segundo capítulo, porque el primero fue... Primer por piloto, pero desde el del segundo quedaron todas grabadas y todas las seguimos subiendo. Así que, ay, salva también, te queremos mucho. ¡Yam! ¡Yam! ¡Hola, qué bueno verte! <ríe> y María Trejos, ay, ¿quién será María Trejos? Es mi mamá, también, primer piso. ¡Hola, mamá! <ríe> Dice, me encanta y llena de buenas vibraciones en medio de tanto caos. Ustedes abren espacios para potenciar buena energía, saberes, vivencias, para ayudarnos y ayudar al universo. Gracias, compas. Ay, qué lindo. Gracias, ma. Bueno, sí. gente, los queremos un montón un ¿no? un montón ¿no? Y vamos a seguir. Nos vemos el próximo sábado aquí. Y el lunes que tenemos una entrevista con un grupo de coleccionistas de Legos en Rincón Random. Muchas gracias por haber estado. Los queremos.
1: ¡Chaito! ¡Chao!